0: Und in diesem Fall für dein Pferd.
1: Hallo zusammen. Unser Thema heute: Zucht- und Aufzuchtpferde bedarfsgerecht füttern. Die Bedeutung der Zuchtstutenfütterung schon während der Trächtigkeit für die Entwicklung des Fohlens haben wir in der letzten Episode intensiv besprochen. Auch das bei der Fütterung einer Zuchtstute nicht nur an die Energie, Eiweiß, Kalzium und Phosphorversorgung gedacht werden darf. Bereits bei der Fütterung der Güsten noch nicht tragenden Stute sollte auf eine ausreichende Zufuhr an Mikronährstoffen geachtet werden. Auch zur Verbesserung der Fruchtbarkeit. Dabei kommen den Spurenelementen vor allen Dingen Zink, Kupfer, Selen und Mangan sowie den Vitaminen A und E, die wir bereits in Episode 24 Wirkstoffe besprochen haben, eine besondere Bedeutung zu. Neueste Forschungsergebnisse beweisen, dass die Fütterung der Stute in der Trächtigkeit nicht nur für die Gesundheit des Fohlens, sondern auch für seine späteren Fähigkeiten entscheidend ist. Deshalb ist in der frühen Trächtigkeit, also bis zum siebten Monat, besonders auf eine bedarfsgerechte Versorgung mit Mineralstoffen zu achten. Ansonsten wird die Stute aber im Erhaltungsbedarf gefüttert oder entsprechend der reiterlichen Belastung, siehe Bedarfstabelle Erhaltungsbedarf bzw. Bedarf für leichte mittlere Arbeit. Auch auf der Weide muss eine Zufütterung von Spurenelementen und Vitaminen erfolgt. Vitamin D wird zwar durch die Sonneneinstrahlung, besser bereits schon durchs Tageslicht, in der Haut selbst gebildet und auch Vitamin K ist durch frisches Gras und durch Eigensynthese im Dickdarm sichergestellt. Nach dem siebten Trächtigkeitsmonat in der Hochtracht steigt aber der Bedarf deutlich an. In dieser Phase ist bereits häufig eine Zufütterung notwendig, da schon durch Platzmangel die Futteraufnahme begrenzt ist. So können auch Kalzium, Phosphor und Magnesium, wichtige Mengenelemente für den Knochenaufbau, ergänzt werden. Siehe Rationsbeispiele 8. und 11. Trächtigkeitsmonat im Anhang. Dies müssen Züchter über Mineralfutter oder Zuchtstutenergänzungsfutter sicherstellen. Dadurch wird dann auch der Bedarf an Spurenelementen, zum Beispiel Kupfer, Zink, Mangan und Selen und weiteren Vitaminen, die in der Bedarfstabelle nur als Übersicht dargestellt sind, beachtet. Ein Mangel kann sich zum Beispiel auch negativ auf das Nachgeburtsverhalten auswirken. Die absolute Höchstleistung aber ist die Milchleistung, die Laktation Ende erster bis dritter Laktationsmonat. Dies führt nochmal zu einem starken Anstieg des Bedarfs. Dies kann man in der Bedarfstabelle erster Laktationsmonat bis fünfter Laktationsmonat und im Rationsbeispiel im Anhang sehen. Der Energiebedarf steigt in der Laktation bis zum Höchstbedarf Anfang des zweiten Laktationsmonats weiter an und ist vergleichbar mit dem Energiebedarf eines Sportpferdes bei schwerer Arbeit. Der Eiweißbedarf der Stute steigt sogar auf über 1000 Gramm pro Tag und ist damit fast doppelt so hoch wie der Eiweißbedarf eines schwer arbeitenden Sportpferdes. Klar. Zuchtpferde benötigen Eiweiß als Lieferant wichtiger Aminosäuren, Baustoffe des Körpers. Siehe auch Episode 22 Baustoffe. Aber es kommt nicht nur auf die Eiweißmenge an, sondern auch auf die Eiweißqualität, dem wichtigen Anteil essentieller Aminosäuren, zum Beispiel Lysin und Methionin im Eiweiß. Diese essentiellen Aminosäuren sind durch nichts zu ersetzen. Wir finden sie zum Beispiel in Soja und Bierhefe. In speziellen Zuchtstutenergänzungsfuttermitteln ist der Lysingehalt als Beispiel für die Wertigkeit deklariert. Am natürlichsten für Pferde ist die Foliengeburt zum Weideauftrieb. Deshalb ist im Anhang eine Beispielration für aufgestallte Stuten, hochträchtig 8. bis 9. Trächtigkeitsmonat und kurz vor der Geburt im 11. Trächtigkeitsmonat zu finden. Nach der Geburt ist die ganztägige Weidehaltung ideal für Stute und Fohlen. Die Nährstoffversorgung der Weide passt hierzu besser als für alle anderen Pferde. Zur Nacht kann zum Beispiel im Stall noch Kraftfutter und Heu gefüttert werden. Aber auch hierzu findet ihr Beispielsrationen im Anhang. Nochmal im Zusammenhang die Rationsbeispiele, die ihr auch im Anhang nachlesen könnt. In der Niedertracht erster bis 7. Trächtigkeitsmonat wird die Stute noch moderat im Erhaltungsbedarf gefüttert, jedoch bei vollwertiger Mineralergänzung. Ab dem 8. Trächtigkeitsmonat, Rationsbeispiel 8 GM, steigt sowohl der Energie- als auch der Mineralstoffbedarf an. Erhöhung der Kraftfuttermenge auf z. 1-3 kg Hafer, Pflanzenöl und eine bedarfsgerechte Mineralergänzung für Zuchtpferde ist notwendig. Ab dem 9. Trächtigkeitsmonat werden steigende Kraftfuttermengen zum Beispiel zwei bis vier Kilogramm Hafer, natürlich abhängig von der Rasse und der Größe etc., Pflanzenöl und ein Mineralergänzer für Zuchtpferde, entsprechend der Herstellerempfehlungen, eingesetzt. Der Zuchtstute im elften Trächtigkeitsmonat, also kurz vor der Geburt, Rationsbeispiel 11. GM, sollte zur Gewöhnung bereits dasselbe Zuchtfutter, das auch nach der Geburt zum Einsatz kommen soll, nach Empfehlung des Herstellers gefüttert werden. Unser Vorschlag zur Fütterung der Zuchtstute in der Laktation bei Weidehaltung, siehe auch Rationsbeispiel zweiter Laktationsmonat, wären zum Beispiel 2 kg Hafer, natürlich wieder abhängig von Rasse, Größe und eingesetzten Mischfuttermitteln. 0,3 Liter Pflanzenöl und Zuchtergänzer Mischfutter nach Empfehlung des Herstellers. Und nun zur Fütterung der Fohlen. Für eine gesunde Entwicklung des Fohlens und darauf habe ich schon mehrfach hingewiesen, hat ja bereits die Fütterung der Zuchtstute beginnend mit der frühen Trächtigkeit die größte Bedeutung. Denn Fehler in dieser Phase sind in der Folge kaum mehr auszugleichen. Aber jetzt zur Fütterung der Fohlen in den ersten Lebensmonaten. Denn auch die sind entscheidend. Fohlen sind Nestflüchter. Das heißt, sie sollen bereits innerhalb 15 Minuten bis 2 Stunden nach der Geburt selbstständig stehen und saugen. Die lebensnotwendige Bedeutung der Biestmilch oder Kolostralmilch die Milch der ersten Stunden als erste Nahrung des Fohlens haben wir ebenso wie die Wurmprophylaxe in der letzten Episode 39 besprochen. Ansonsten liefert die Stutenmilch im ersten Laktationsmonat hochwertige Nährstoffe, Wirkstoffe und Vitamine in der richtigen Dosierung und Zusammensetzung. Bei höheren Blutverlusten muss über die Eisenversorgung nachgedacht werden. Aber sobald wie möglich, sollte das Fohlen gemeinsam mit der Stute auf die Weide gebracht werden, selbstverständlich mit den entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen beim Anweiden. Fohlen fressen instinktiv den frischen Kot der Stute. Deshalb ist eine geeignete Entwurmung der Stute direkt vor oder nach der Geburt eine wichtige Maßnahme. Da aber Fohlen ohne funktionstüchtigen Dickdarm geboren werden, dient das Fressen von Mutterkot ein ganz natürliches Verhalten der Besiedlung des Dickdarms mit, den später notwendigen, mit der später notwendigen Darmflora, Bakterien, Hefen und Protozoen. Erst dadurch sind etwa im zweiten Lebensmonat aufgenommene geringe Mengen Heu und Kraftfutter, zum Beispiel aus dem Trog der Stute, zunehmend überhaupt verwertbar. Der Salzleckstein sollte für die jungen Saugfohlen nicht erreichbar sein, um einen spielerischen Missbrauch durch übermäßiges Lecken zu vermeiden. Da sich die Dickdarmverdauung erst langsam entwickelt, ist in der Stallfütterung nicht zu grobes Heu bester Qualität geeignet. Sobald das Fohlen mehr Beifutter frisst, sollte auch eine Tränke erreichbar sein. Aber die Muttermilch reicht schon ab dem dritten Lebensmonat nicht mehr für die alleinige Versorgung aus und es sollte nun über eine gezielte Zufütterung nachgedacht werden. Egal ob ganztägiger Weidegang oder halbtägig mit Aufstallung, in beiden Fällen werden zusätzliche Gaben von Rau-, Kraft- und Ergänzungsfutter erforderlich. Siehe Beispielrationen fohlen im ersten bis sechsten Lebensmonat. Hafer allein ist, wie in den Beispielsrationen zu sehen ist, als alleiniges Kraftfutter ungeeignet, da er sowohl eine unzureichende Eiweißqualität zu geringe Mineralstoffgehalte bei sehr schlechtem Kalzium-Phosphor-Verhältnis und Vitaminmangel aufweist. Eine gezielte Ergänzung, zum Beispiel mit soja und Mineralergänzer, ist vorzunehmen. Ein Ergänzungsfutter, das als Mischfutter alleine zum Heu gefüttert wird, muss also neben einer ausgewogenen Mineralisierung auch alle wichtigen Aminosäuren enthalten, die bisher über die Muttermilch zur Verfügung standen. Auf der sicheren Seite ist man bei der Verwendung spezieller Fohlenfutter, die alle wichtigen Nährstoffe für ein gesundes Wachstum enthalten, wenn man sich bei der Dosierung an den Empfehlungen des Herstellers orientiert. Ideal zur Beifütterung von Fohlen sind spezielle Fohlentröge, die in entsprechender Höhe befestigt und durch verstellbare Gitter für Stuten unzugänglich sind. So kann auch ein Fohlen Ergänzungsfutter zur freien Aufnahme angeboten werden oder täglich zugeteilt werden. Für Fohlen mittlerer bis großer Rassen mit einer Steigerung von etwa 0,5 Kilogramm pro Lebensmonat. Schon vor dem Absetzen, also etwa ab dem dritten Lebensmonat, wird also eine ergänzende Zufütterung notwendig. Aber mit dem Absetzen fehlen dem Fohlen auch noch die wertvollen Inhaltsstoffe der Muttermilch und die Gewichtszunahme ist in dieser Lebensphase sehr groß. Das Fohlen hat nach nur sechs Monaten etwa 45% am Ende des ersten Jahres bereits mehr als 60% seines Endgewichtes erreicht. Der Energiebedarf kann zwar über das Grundfutter gut gedeckt werden, der Bedarf aber an wertvollem Eiweiß, Mineralien und Vitaminen verlangt den Einsatz eines speziellen Ergänzungsfuttermittels. Da aber jede Umstellung der Ernährung für das Verdauungssystem eines Pferdes eine Belastung darstellt, sollte das Fohlen bereits zu einem früheren Zeitpunkt langsam an entsprechende Aufzuchtfuttermittel gewöhnt werden. Die Absetzer haben zunächst noch einen sehr hohen Eiweißbedarf, der aber in den folgenden Monaten sinkt. Der Bedarf von Warmblutabsetzern beträgt etwa 600 Gramm verwertbares Eiweiß, von Warmblutjährlingen etwa 550 Gramm und bei Warmblut-Zweijährigen immerhin noch 450 Gramm. Aber nicht nur die Eiweißmenge, sondern auch die Eiweißqualität, der Gehalt an essentiellen Aminosäuren, ist wie bereits besprochen von größter Bedeutung. Diese essentiellen Aminosäuren, zum Beispiel Lysin und Methionin, sind in dieser Phase häufig im Mangel. Eine Energieüberversorgung kann zu gravierenden Störungen führen, zum Beispiel eine Überlastung des Bewegungsapparates, der sich ja noch in der Entwicklung befindet. Der Energiebedarf ist aber auch abhängig von der Haltungsform und er steigt zum Beispiel im Winter zur Regulierung der Körpertemperatur an. Bei der Rationsgestaltung müssen aber auch wichtige Verhältnisse beachtet werden. Dies zeigen auch die Beispielrationen für Absetzer im Anhang. Das Verhältnis zwischen Eiweiß und Energie sollte in einer Futterration für Absetzer zwischen 8 bis 10 zu 1 liegen. Bei der Versorgung mit Mineralstoffen, Mengen und Spurenelementen sind sowohl Mangel- als auch Überschusssituationen zu vermeiden. Wichtiger aber noch sind auch hier die Verhältnisse. Zum Beispiel ein Calcium-Phosphor-Verhältnis der Ration von 1,5 bis 2 zu 1. Jungpferde haben noch einen höheren Vitaminbedarf als ausgewachsene Pferde, die Vitamineigensynthese durch Mikroorganismen im Dickdarm ist noch nicht voll ausgebildet. Die Bedarfstabelle im Anhang ist ein Hilfsmittel zur Gestaltung bedarfsgerechter Rationen, wobei die individuelle Berücksichtigung von Rasse, Futterverwertung, Temperament, Futterzustand und Haltungsform wichtig ist. Bei der Aufzucht unserer Jungpferde wollen wir ja alle das Beste. Hier ist aber sowohl ein zu viel wie ein zu wenig zu vermeiden. Eine artgerechte Weideaufzucht ohne ergänzende Zufütterung kann aber auch bei ausreichendem Grasaufwuchs problematisch sein. Wie schon in der Episode 24 Wirkstoffe besprochen, fehlen durch anhaltende einseitige Düngung wichtige Spurenelemente. Durch Bodenanalysen und gezielte Aufdüngung oder durch einen geeigneten Ergänzer kann dieses Problem aber behoben werden. Ein Salzleckstein auf der Weide ist sinnvoll, aber nicht ausreichend. Die Versorgung mit geeignetem Mineralfutter muss bei Jungpferden im Wachstum sichergestellt sein. Nicht nur bei knappem Weideaufwuchs kann in der Aufzucht bereits eine Zufütterung von Heu über ständig zugängige Raufen sinnvoll sein. Im Stall ist bei Gruppenhaltung eine individuelle Zufütterung von Kraftfutter schwierig. Die Aufzuchtintensität ist aber abhängig von der Kraftfutterzuteilung zum Raufutter und so eigentlich nur möglich, in Gruppen von Jungpferden mit einem einheitlichen Bedarf. Für eine extensive langsame Aufzucht dem Großhungern von Jungpferden darf aber nicht der Kostenfaktor die Entschuldigung für eine mangelhafte Entwicklung sein, die sich dann mit Sicherheit nicht positiv auf die spätere Leistungsfähigkeit auswirkt. Aber auch eine intensive Aufzucht wie zum Beispiel in der Hengstaufzucht, hat aber vorrangig wieder kommerzielle Gründe über den Auktionspreis des Pferdes. Die Aufzucht hat aber auch eine große Bedeutung für eine spätere erfolgreiche sportliche Nutzung des Pferdes. Der Zusammenhang zwischen einer übertriebenen Aufzuchtintensität und Erkrankungen des Bewegungsapparates sind wissenschaftlich bewiesen. Aufzuchtfehler bei Jungpferden und die bereits erwähnten Fehler bei der Fütterung der tragenden Stuten sind nachweislich die häufigsten Ursachen für Störungen. Eine knappe, aber vollwertige Futtergrundlage bei artgerechten Haltungsbedingungen ist die vertretbare Aufzuchtmethode. Negative Einflüsse während der Aufzucht, zum Beispiel eine Kastration oder ein Infekt oder nicht ganz optimale Versorgung aufgrund einer knappen Weide mit geringem Futterwert, schlechte Wetterbedingungen usw. So muss ein bislang gut entwickelter Absetzer auch mal wegstecken können und sich bei Verbesserung der Grundlage schnell wieder erholen. Weidegang für Jährlinge und zweijährige Pferde, am besten in gemischten Gruppen, ist unverzichtbar. Er fördert soziale Kontakte und Bewegung und erregt die Futteraufnahme an. Im Frühsommer deckt Gras bei ausreichendem Aufwuchs den Bedarf der Jährlinge an Energie und Eiweiß ab. Natrium fehlt immer. Und die Spurenelemente Kupfer, Selen und Zink sind häufig nicht ausreichend. Deshalb ist mindestens eine mineral, mineralstoffreiche Ergänzung notwendig. Über eine Mineralleckschale kann dies auf der Weide erreicht werden. Übermäßige Wachstumsschübe sind zu vermeiden. Unser Ziel ist eine gleichmäßige Entwicklung. So, ich hoffe, ich konnte dir oder besser deinem Jungpferd weiterhelfen und ich freue mich auf ein baldiges Wiederhören.
0: So, ein paar Worte zum Schluss von mir. Das Jahr neigt sich dem Ende zu und wir würden uns sehr über eine Bewertung oder sogar Rezension bei iTunes freuen. Als Dankeschön und als vorgezogenes Weihnachtsgeschenk möchte ich euch mein Webinar Erste Hilfe am Pferd kostenlos zur Verfügung stellen. Ich werde es die nächsten Tage auf meiner Webseite kostenlos freigeben oder du schreibst mir einfach eine E-Mail, dann schicke ich dir den direkten Link. Ich sage schon mal Danke für die Bewertung und wünsche dir hiermit eine gelungene Woche mit viel Freude mit deinem Partner Pferd. Bis bald, deine Veronika.